0: Kaka Campus. 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 Drodzy słuchacze, witajcie w tym trudnym czasie. Tym razem nie spotykamy się z wami ze studia na Bednarskiej, gdzie jesteśmy aż za blisko siebie czasami. Tym razem dzieli nas ponad 200 kilometrów i nawet pewnie większa niż zazwyczaj m, dziura, jak chciałem powiedzieć, przepaść mentalna. Ale e, spotykamy się w końcu wypadków filmowych żeby porozmawiać o wszystkim tym, co przedza i wokół kinowego
1: ekranu dzieje się, a nie dzieje się nic. No Więc nie, bez przesady. dzieje się. Właśnie
0: za... do, do tego dążyłem, Koper, że <śmiech> znakiem, że jednak to nie jest end of the world as we know it, że jednak coś się dzieje, jednak jest o czym porozmawiać i mimo tego, że kina nie działają, wstrzymano produkcję filmów, to w takim kinowym świecie sporo się zmienia i jest dużo rzeczy, które pewnie wpłyną mm, na to, jak będziemy konsumowali kino jak ono będzie wyglądało, kiedy już e, wszystko się albo zelżeje, albo skończy.
1: Większość, większość kin faktycznie jest y, pozamykana, ale do, do, dochodzą już do nas słuchy, że w Chinach otwarto na powrót otwarto kina. Niektóre kina, tak? w sensie no, kilkaset kin zostało otwartych znów, także oni się nie boją już to znaczy oni mieli pozamykane, tak jak wszyscy, tak jak my teraz, natomiast za, 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 zaczęli otwierać. No, miejmy nadzieję, że to się nie skończy taką drugą falą zachorowań, natomiast cała reszta świata przestawia się powoli na system VOD. Chcąc, tak, nie chcąc. O tym, dzisiaj,
0: o tym dzisiaj czytałem, jako że tą jedną z, ze zmian, która może zostać z nami jest to, że ta kwarantanna i to, że, jesteśmy, że kina są zamknięte, że jesteśmy od tych premier kinowych bieżących oddzieleni, jest to, że jesteśmy zmuszeni do pewnego kinowego eksperymentu, to znaczy te, do kinowych premier w VOD, do tego, że najnowsze filmy trafiają albo znacznie szybciej, albo w ogóle w pierwszej kolejności do serwisów VOD. Tutaj z wymienianych przykładów jest między innymi Niewidzialny Człowiek, czyli film, o którym, e, który miał premierę nie wiem, parę tygodni temu i który na VOD to mógłby się pojawić pewnie za parę miesięcy najwcześniej, a już e, się pojawia w ofercie. I pojawia się w ofercie, e, co prawda e, w, w Stanach Proszę, Tak, płatnej. Właśnie to to chodzi, że nie jest, to, to on, on nie został wrzucony y, do tam Netflixa, czy HBO, czy Amazona, tylko Universal Pictures we współpracy z Comcastem tworzy w ogóle swoje nowe kanały dystrybucji, więc y, to znaczy, że wytwórnie nie uginają się i nie idą do serwisów VOD tych największych i mówią ratujcie, ale szukają jakiegoś wyjścia własnego z tej sytuacji. Między innymi Polowanie, czyli tam nowy film z Hilary Swank, film Emma, mocno dyskutowany, ale z polskich propozycji y, W lesie dziś nie zaśnie nikt, film, o którym dużo się mówiło, bo oni bardzo szeroko poszli w reklamę influencerską i dużo takich różnych filmowych i twitterowych i podcastowych i YouTubeowych. Y, CW Brytów zaprosili na przedpremierę i film już, już miał trafiać do kin, no ale się wszystko wywróciło, ale jest już dostępny w ofercie Netflixa. Nowa sala samobójców Janka Komasy od, od 18 marca dostępna, od chyba przyszłego tygodnia, tak? Ty, Koper, jesteś tym zajerany po prostu bez miary. 365 dni w
1: Netflixie. To dzisiaj, dzisiaj to znaczy wczoraj, Proszę. czyli 1, 1 kwietnia. Nie jest to pryma Aprilis. Dzisiaj jest 1 kwietnia, Koper. Kiedy to nagrywamy, jest 1 kwietnia, a kiedy wy, wy tego słuchacie, drodzy słuchacze, to jest już 2 kwietnia. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda, że to nasze połączenie międzywojewódzkie tutaj zadziała. Dojdzie i do skutku. Tak jest. I nie okaże się, że wicher zerwał kable i, 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 się, I się to wszystko wy, wyrypie. Także drugiego, drugiego kwietnia, kiedy to słyszycie, to już prawdopodobnie y, wszyscy, widzieli, ci, wszyscy widzieli, bo cóż, cóż robić wieczorami. E, Blanka Lipińska załatwiła za nas grę wstępną i, i, i możemy sobie po prostu obejrzeć kilka, kilka, kilka pierwszych minut i od razu dostupnij.
0: <laughs> również pan T, film, o którym mówiliśmy z okazji warszawskiego festiwalu filmowego, bo ja go tam widziałem, a później, parę miesięcy później, trafił do kin. Również w ofercie serwisów VOD i ja, z jednej strony się cieszę, bo ym, dla mnie taki model, że coś jest w kinach, szybko zarabia to, co miało zarobić w kinach, po czym jest ogólnodostępne dla tych, którzy do kina nie mieli czasu pójść, ale też w ym, jakby ja nie chcę, żeby doszło do. W sytuacji takiej jak jest z książkami czy, czy z jak jest, nie wiem, z empikami, z tymi wszystkimi multimediastorami, że tam kupujesz praktycznie tylko już prezenty, że idziesz tam, no jak chcesz dla kogoś coś zrobić, żeby kino nie stało się czymś takim, no że idziesz od wielkiego dzwonu i że to jest w ogóle taka celebra, przebierasz i praktycznie w garnitur idziesz do kina. Chciałbym, żeby pozostał... <laughs> pozostało czymś e, może niecodziennym, ale czymś ogólnodostępnym i, i e, czymś mi miejscem, które odwiedzasz do, dość często, ale jednocześnie, żeby też, żeby ten mur między, e, między nośnikami e, fizycznymi i serwisami VOD trochę się zmniejszył, żeby, ta, żeby ten dystans się trochę zmniejszył, a też mam wrażenie, że w zdrowym modelu, nie wiem czy akurat w taki, w taki sposób wymuszona sytuacja tworzy zdrowy model, ale w zdrowym modelu może to tak naprawdę dać szansę wszystkim. Już jest przecież tak, że różne filmy, które wytwórnie dochodzą do wniosku, że no, w kinach to jest zbyt ryzykowne wypuszczenie tego. Trafiają, są sprzedawane, są sprzedawane serwisom VOD przynajmniej poza rynkiem amerykańskim. Nie jest tak tylko ze złymi filmami. Tak mm -hmm. było między z tym nowym Cloverfieldem, ale było też tak z Annihilation z Natalii Portman, który był bardzo dobrym filmem, przynajmniej czym inaczej, on jest bardzo dzieli krytyków, ale mi, mi on się podobał. Z innej strony tak naprawdę najbardziej uderza to właśnie w kina, bo dystrybutorzy i w dystrybutorów, bo wytwórnie starają się sobie radzić, w VOD stara sobie radzić, ci, którzy dystrybutorzy fizycznych nośników starają sobie radzić, kina i dystrybutorzy pozostają kompletnie z ręką w nośniku, co jakby... No, nie, nie cieszę absolutnie. E, a inna sprawa, że, e, m, że do kin to pewnie pójdziemy nie wcześniej, ale może to jakieś dodatkowe dodatkowy zapotrzebowanie wytworzy. Masz tak kopę, żebyś się do kina przeszedł teraz?
1: Bardzo. Dla mnie kino było e, nigdy nie było takie, takie, takim doświadczeniem. No może jakbym takim bardzo małym dzieckiem. To wtedy wyjście do kina było świętem. Mieszkałem w takim mieście, w którym było jedno kino, kino Millennium w Łomży, ale jak już się to skończyło, jak, jak już byłem w stanie sobie kupić własny bilet, to kino nie było dla mnie taką instytucją jak teatr właśnie, gdzie obserwowałem ludzi, którzy się ubierali jak na święto, co mnie zawsze mierziło, bo idę, żeby coś zobaczyć, wiadomo, że szacunek dla aktorów i tak dalej.
0: No tak, ale idzie skonsumować kulturę. To jakby Dokładnie, nie,
1: nie... to jest dla mnie wydarzenie, to jest dla mnie, y, ja z tego czerpię wielką, wielką przyjemność, żeby oglądać jakąś historię nie, niesamowitą, która na, na, na te dwie godziny, na godzinę, półtorej da mi złudzenie, że żyję w jakimś zupełnie innym świecie, mogę się zanurzyć w jakiejś historii y, i po to idę do kina, po to mógłbym chodzić do teatru, gdybym, no. gdybym był takim właśnie widzem teatralnym. A nie, a nie po to, żeby w jakiś sposób jakoś mocno, um, że, no żeby to było święte, żeby, żeby to jakoś celebrować, a byłem i jestem nadal zawsze za tym, podejrzewam, że, że tak jak ty, za swobodnym dostępem do kultury, więc żebym mógł wybierać, czy obejrzę dany film w kinie, czy obejrzę go sobie w, na kanapie u siebie w salonie, to byłoby dla mnie idealną sytu sytuacją, gdyby te filmy pojawiały się jednocześnie jest wiele osób, które nie wyjdzie z domu do kina, choćby nie wiem co, bo jest nie wiem, przykute, przykuty do jest to człowiek przykuty do łóżka i dlaczego już on ma czekać aż pół roku na to, żeby żeby móc podyskutować ze znajomymi w sieci, bo jakby sieć nie czeka na ciebie i, i zespoiluje Jasne. ci totalnie nowy sezon nowy film, nowego Spidermana, nowe, nową wojnę światów i tak dalej. No tak, zwłasz zwłaszcza
0: te kasowe filmy, które bardzo długo są w kinach, bo one rzeczywiście są w stanie w, kinie, w kinach zarobić to, co chcą zarobić i trafiają do dystrybucji, tak jak Gwiezdne Wojny, czy takie filmy Marvela, no naprawdę parę ładnych miesięcy później, często pół roku prawie później i to jakby zaraz, bo ja słyszę w głowie głosy ludzi, którzy mówią, że no to jest zupełnie co innego w kinie i na kanapie to jest zupełnie, zupełnie inne doświadczenie i ja się absolutnie z tym zgadzam, tylko ja bym chciał mieć możliwość decyzji. Tak, że, że to jest moja decyzja. Są filmy, które tak bardzo chcę zobaczyć w kinie, że idę na nie do kina i choćbym e, miał je e, dostępne gdzieś, to nie obejrzę ich, a często mam je dostępne gdzieś, to nie obejrzę ich, poczekam. A czasami jest tak i coraz częściej, szczerze mówiąc, mi się to, mi się to zdarza z upadającym rynkiem kinowym, e, miałem tak chociażby z The Lighthouse, że zamarodziłem dwa tygodnie i już praktycznie tego filmu nie byłem w stanie zobaczyć, ponieważ był grany w paru kinach, w godzinach takich, że zepchnęły go na miejsce, nie wiem, wczesnego popołudnia albo bardzo późnego wieczoru e, filmy, które miały większe szanse na większą widownię. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że mam zupełnie otwartą sprawę, to jest tylko kwestia mojego wyboru, to, to to jest nieprawda. To, zamykając ten temat, w takim razie dzisiaj e, na wirtualnych mediach się pojawił artykuł na ten temat i w nim wypowiedź e, markasowy... Um, który tak, który komentuje um, który komentuje tą sytuację mówi epidemia COVID-19 może trwale zmienić zarówno układ w branży filmowej jak i przyzwyczajenia widzów Zamknięcie kin powoduje, że studia filmowe decydują się na przeniesienie premier kinowych do serwisu VOD lub odkładają je w czasie. Jeszcze kilka miesięcy temu właściciele kin mieli na tyle silną pozycję przetargową, że wielu z nich mogło sobie pozwolić na odrzucenie propozycji zaledwie miesięcznego okna dystrybucyjnego dla Irlandczyka Netflixa, hmm. bo tak miało być, że Irlandczyk miał być przez miesiąc w kinach, i tak chyba było w Stanach zresztą, że miał być przez miesiąc w kinach, po czym dopiero miał się pojawić na Netflixie, a branżowym standardem jest to, że jest trzymiesięczne okno dystrybucyjne i mam wrażenie, że za ten miesiąc czy półtora, no ja życzę wszystkim, żeby to był miesiąc czy nawet parę tygodni, kiedy już będziemy do tych kin mogli chodzić, to ten trzymiesięczne okno dystrybucyjne będzie po prostu absolutnie nierealne, nie, nie bo wszyscy będą się obawiać raz, że wszyscy będą musieli nadrobić straty, dwa, że wszyscy będą się obawiali, że przyjdzie coś. Um, kolejna taka sytuacja, no i oni już sobie wtedy nie poradzą. A poza tym po prostu świat się zmienił. Już jakby minęło parę tygodni żyjemy w zupełnie nowych realiach. Dokładnie. Żadnie, ale jakby w tej sytuacji jak zwykle, jak zwykle, najlepiej na tym wyszedł Disney, który mm. otworzył własny serwis VOD Także nie musi iść do nikogo po prośbie, do jakiegoś Comcastu, Netflixa czy kogoś innego, tylko może sobie to samo zrobić na własnej platformie. Albo zaczekać, bo oni powiedzmy mają pieniądze wystarczające.
1: I trafili, I trafili z tym... no idea, Jakby można powiedzieć, wiedzieli. Jakby wiedzieli, dokładnie. Dajcie znać, co, co myślicie na ten temat, na kronika wypadków filmowych na Facebooku. Jak już zauważyliście
0: po naszej rozmowie Na temat
1: daty nie jesteśmy dzisiaj na żywo nie? Więc nie, nie ślijcie smsów Ale na facebooku yy, Ale na, na facebooku jesteśmy I chętnie przeczytamy co, co myślicie na ten temat
2: Czuję się głupia Czuję się mądra Czuję się grubia Czuję się brzydka, czuję się ładna, czuję się źle, czuję, że sama ze sobą to nie. Może mi podpowie Google no. Nie ma odpowiedzi na mój stan.
1: To zaczynamy z poważną, z poważną robotą, rekomendacje, co możemy sobie po, pooglądać zamknięci w czterech ścianach. Ja chciałem tylko wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu chyba, kiedy ostatni raz słyszeliśmy się na antenie. Polecaliśmy wam koszmarne rzeczy dotyczące epidemii, dotyczące zarazy, dotyczące 12 małp, contagion itd., itd., to był fatalny pomysł, o czym się przekonałem, kiedy wróciłem do domu i próbowałem sobie zapuścić coś o zarazie, o tym jak ludzkość przegrywa, a później znajduje się bohater, rozwiązanie i tak dalej. Trzeba się
0: przyjemnie się... obejrzeć, kiedy nie jesteś w tej sytuacji Kiedy oglądasz to i mówisz Ale
1: by było ciężko <grymne> <grymne> Dokładnie, dokładnie Także przepraszam najmocniej W tych e, trudnych dniach Trzeba się po prostu zresetować i oderwać I taki, e, taką rzecz e, Znalazłem Taką rzecz chciałbym wam polecić I z tego co rozmawiałem z Maciem, Maciek też widział Ja co prawda jeszcze nie do końca Więc nie jestem w stanie zepsuć wam wszystkiego jest to serial dokumentalny pod tytułem Tiger King, Murder, Mayhem and Madness. E, możecie go zobaczyć na Netflixie. I jest to y, dokument z, z obszaru, y, z obszaru z, zbrodniczych. tak? To jest tru, True Crime Documentary. E, I opowiada mm. historię zbrodniczego. Yy, bez wątpienia zbro zbrodniczego procederu yy, trzymania w domu lub na ranczu lub na posiadłości w posiadłości swojej dzikich, egzotycznych zwierząt, a zwłaszcza, a zwłaszcza dzikich, wielkich kotów w Stanach Zjednoczonych.
0: Yy, On się i... rozpoczyna tym takim faktoidem znanym, że w. Ta tam oni mówią w Stanach. Ja to słyszałem mm -hmm. w wersji, i czytałem to w wersji, że w samym Teksasie. Więcej zwierząt żyje na uwięzi, więcej tygrysów żyje na uwięzi Tygrysz. niż na całym świecie e, na wolności, co jest wstrząsające e, absolutnie i jest punktem wyjścia tego dokumentu, ale jak to, jak to cały ten gatunek Netflixowy
1: dokument... Nie jest to aż takie łatwe, jakby się wydawało, tak? No je jest o czymś...
0: Wiele wie, O czymś zna, znacznie więcej niż o trzymaniu dzikich, egzotycznych zwierząt w, w klatkach w Oklahomie, czy gdzieś w tamtych okolicach.
1: Film wyreż wyreżyserowała para, ym, ym, Eric Good i Rebecca y, Chaiklin. I Eric Good, ja sobie go wygooglałem, on na początku tego dokumentu daje taką scenkę z własnego życia o tym, jak... Ym, Któregoś razu do, do, do jakiegoś dokumentu, który kręcił czy, czy jakiegoś filmu na, na, na jego potrzeby odwiedził handlarza gadami, dzikimi zwierzętami, ale raczej to były gady, węże, jaszczurki i w pewnym momencie, kiedy kamera nagrywa, zjawia się człowiek, żeby kupić dwie małe kobry czy kobrę, jedną małą kobrę i tak dalej. Gadają przez chwilę, po czym y, człowiek ten mówi: Ej, nie uwierzycie, co mam w swoim wanie, w takim białym wanie porywaczy y, i hydraulików, i prowadzi ich, a jest 40 stopni, to jest Floryda, y, upał, y, hajcuje na Maksa i on od, odchyla te drzwi tego vana i tam w środku pantera śnieżna w takim kojcu jak dla kota. Mglista. Właśnie oni my pytają, czy to jest śnieżna. On mówi, że jest jeszcze rzadsza niż śnieżna. Tak. Więc on, Erik, nie był w stanie w sensie pojąć, co kieruje ludźmi że sobie tak zbierają te zwierzaki i co później z nimi robią i jak mówi, tak się zaczęła jego sześcioletnia chyba przygoda z, z tym tematem i przez 6 lat śledził trzy, cztery najważniejsze takie postaci które ludzi, którzy się zajmują właśnie hodowlą, niektórzy hodowlą niektórzy ratowaniem niektórzy tylko wystawiają niektórzy wypożyczają je do filmów i co powoduje tymi ludźmi jakie mają motywacje właśnie i, i, i co się dzieje w ich życiu poza tym, że mają te wielkie koty, czy, czy jakimi są ludźmi, czy to są ludzie odpowiedzialni, czy nieodpowiedzialni, e, czy to są szaleńcy, czy to są... Mm... Zupełnie normalni ludzie i jak się okazuje, nie są to zupełnie normalni ludzie. Są to ludzie, którzy mają niejednokrotnie jakieś powiązania kryminalne. Są to ludzie, którzy przemycali kiedyś narkotyki okazało się, że zwierzęta są lepszym interesem. Dzikie zwierzęta są to ludzie, którzy mają ze sobą jakąś przeszłość... No. E dziwną, tajemniczą, odziedziczyli fortunę w, w, w tajemniczych okolicznościach. Są to ludzie żyjący w związkach poliamorycznych, poligamicznych. Są to ludzie, którzy się stawiają w pozycji guru i, i wolontariusze i pracownicy, którzy, którzy u nich pracują, traktują ich właśnie jak guru. I są to naprawdę przedziwne, przedziwne przypadki. Nie ma tam ani jednej normalnej osoby i nawet ludzie, którzy... To jest
0: tak. To jest, to jest chyba kluczowe... To, to, ja myślę, że gdyby wydali to kiedyś na DVD i pro, prosili nas, jak zawsze, kiedy jakiś dystrybutor wydaje coś na DVD, żebyśmy dali taką jednozdaniową recenzję na blurba, na, na okładkę, to to mogłoby być zdanie e, na, na tego blurba, że po prostu sami przedziwni ludzie. Ja w ogóle e, dostrzegam taką e, paralelę między tym e, serialem a serialem Netflixowym, chyba, chyba ostatnim takim dokumentalnym, o którym mówiliśmy, czyli Don't Fuck With Cats,
2: mhm.
0: że to, był, to była rzecz, o której jak usłyszałem, to absolutnie nie, nie chciałem tego oglądać. To znaczy mnie, e, ludzie krzywdzący zwierzęta, wiem, że do takich ludzi jest dużo, nie interesują mnie ich historie, nie ich giną. Mhm. Ale później usłyszałem e, od kogoś, e, że to absolutnie nie jest o tym, że to jest punkt wyjścia, który ma Cię w pewien sposób ustawić swoje oczekiwania i, i y, cię nastroić, ale jest to o czymś zupełnie innym. Jest to o tych ludziach, o ich różnych, o ich właśnie wykrętach i życiu i tym. Ja, co jest najważniejsze w tym dysonans między tym, jak się prezentują, jak chcą wyglądać i w tym dokumencie i ma, w materiałach, które tak. sami dostarczyli, z których ten materiał, z których, z których ten dokument jest zmontowany, a tym jacy naprawdę są i ty, tym... Y, czego się o nich dowiadujemy na przestrzeni tego dokumentu i co, co, co jest jakby dla mnie najistotniejsze, czyli jakby tym, co mnie zainteresowało, to to, że jest ustawiona pewna taka nierównowaga między nimi, czy pewna przeciwność między nimi, że jest paru bohaterów, i oni są wszyscy między sobą, wszyscy się znają i wszyscy są skonfliktowani. To znaczy jest jeden gość, który prowadzi właśnie taki, ma po prostu prywatne zoo, w którym trzyma setki kotów i niedźwiedzi i różnych innych dzikich zwierząt i w okolicy, czy Dwa stany dalej. Jest babka, która zajmuje się ratowaniem zwierząt. To znaczy wyciąga zwierzęta z takich właśnie prywatnych zo i co z nimi robi? Zamyka je w identycznym prywatnym zo, które praktycznie
1: niczym się nie różni. No, tam od... jest ta różnica, że ona, ona nie, nie rozmnaża tych kotów, bo...
0: Nie rozmnaża ich i nie, nie wyjmuje ich z klatek, żeby mogły się poprzytulać z ludźmi. To jest jedyne, czym to się tak naprawdę różni. Ale przyjeżdżają do niej ludzie i mówią jej, oglądasz te same klatki praktycznie. Mm -hmm. zwierzęta W tych klatkach i przyjeżdża do niej laska i mówi, że dziękujemy ci. W porównaniu do tego, co robi Joe Exotic, czyli główny chyba <główny> postać, główna postać, której się przygląda ten dokument. W porównaniu do tego, co robi Joe Exotic, te zwierzęta mają u ciebie jak w Ritz-Carltonie. To jest po prostu, że obserwujesz tych ludzi, wiesz, że nie jest to obiektywny dokument. Jakby to jest ta nowa fala dokumentów, które absolutnie nie mają zamiaru...
1: No wiesz co, ten... Na...
0: I ja... dać nam możliwości wyrobienia sobie zdania my jakby razem ono przekonuje do, pewnego, do, do do pewnej opinii, którą mają już twórcy na temat tych
1: ludzi on już, no, ten pierwszy odcinek te dwa pierwsze odcinki nadają ton sama ta pierwsza scena znaczy ta, ta scena, w której on tłumaczy dlaczego się tym zajął i, i dlaczego uważa tych ludzi za za niebezpiecznych i później jest tylko później jest tylko gorzej ja sobie wygo wygooglowałem tego Erika i okazuje się, że on jakby, to nic dziwnego, że on ma takie nastawienie. On sam prowadzi takie jakby sanktuarium jakby to się nazywa Turtle Conservancy czyli jakby się zajmuje tak. gadami e, i, ich, e, i ich ochroną. E, dla mnie to co, to, co mnie uderza u, 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 kiedy, kiedy oglądam sobie, bo jeszcze dalej oglądam te, tego Tiger Kinga że to są dwie rzeczy. Raz, że nie sztuką byłoby zrobić dokument o tym, jak ludzie źle traktują tygrysy. To, co ty mówiłeś w kontekście tego y, dokumentu Don't Fuck with, with Cats. Y, nie sztuką by było nafaszerować ten y, dokument takimi scenkami właśnie, gdzie ludzie versus tygrysy, to ludzie oczywiście przegrywają jakieś takie drastyczne sceny. One się tam pojawiają bardzo rzadko, no, ale tak, pojawiają nie, się. niewątpliwie by przykuwały człowieka do ekranu. To nie dzikie koty, one są głównym bohaterem, tylko dzikie historyczne. Historie tych, tych ludzi. Ale to, wiesz co, bo jakby
0: jest dużo, wiesz, ja myślę, że jest cała masa dokumentów, jest cały nurt do dokumentów właśnie o tym, że zainteresujmy się sprawami krzywdzonych zwierząt, ale jak zaczynasz to oglądać, ciężko jest oglądać coś z zainteresowaniem, z czym, się, z czym już wchodzisz. Mhm. Może się zgadzasz z tym, jakby, że to, to nie jest w stanie ci nic więcej powiedzieć tak naprawdę. Ty możesz tylko coś zrobić albo nie. Nie potrzebujesz oglądać półtorej godziny, czy w tym przypadku czterech godzin dokumentu, który będzie ci podawał kolejne argumenty za tym, że takie rzeczy się dzieją, są złe i, i y, 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 trzeba coś z tym zrobić. E, to jest coś, co jest... Yy, bardzo ciężko zrobić. I mam wrażenie, że tutaj właśnie to się udaje, dlatego, bo nie skupia się, to praktycznie w ogóle nie poznajesz tych... Um, oczywiście to, to można odczytywać dwojako, no, że być może za mało jest przedstawionej e, krzywdy tych zwierząt i tego, e, tego jak e, co powinno się zrobić, żeby temu zapobiec, ale do, dokument skupia się... Ja, ja, kiedy zdecydowałem się go obejrzeć, to usłyszałem recenzję taką, że jest to o... Trojgu, że mam powiedzmy troje głównych bohaterów i paru y, pomniejszych i wszystkim im kibicujesz, żeby po prostu dostali za swoje. Mm -hmm. To są wszystko ludzie, którzy po prostu y, pasmem y, złych decyzji i bycia absolutnie skupionymi tylko na sobie i łamaniu prawa i y, krzywdzeniu innych, nie tylko zwierząt, ale głównie mam wrażenie ludzi, przekonują ci do tego, że absolutnie nie zasługują na żadne twoje współczucie ani, ani zrozumienie, że to jest dokument o tym, że częścią tego, częścią mindsetu tego, że krzywdzisz zwierzęta i że w ogóle kupujesz jakąś stuakrową farmę i robisz z niej em, no, prywatne zoo, bo większość z tych ludzi nie zaczęło od tego, że albo przynajmniej tak twierdzi, nie zaczęło od tego, że chcieli na tym zarabiać. Teraz dla nich jest to jakiś interes, ale też dla żadnego z nich poza jakimś tym big time dealerem narkotykowym, który już mam wrażenie, że wszedł w to z pieniędzmi. Nie, nie jest, to, to ich nie doprowadziło do stanu takiego, że oni są krezusami, sknerusami, makwaczami. Wszyscy jakby to jest po prostu dla nich pewien, pewien styl życia. Częścią mindsetu człowieka, który takie rzeczy robi, jest... jest cze, częścią mindsetu człowieka, który jest porąbany jest to, że krzywdzi zwierzęta i że ma ogromną potrzebę władzy nad kimś, po prostu uwięzienia kogoś albo czegoś i, i najlepiej jakiegoś symbolu siły, właśnie takiego wielkiego kota, który gdyby gdyby o swojej sile wiedział, to by cię po prostu rozszarpał na plasterki, a jednocześnie ty z nim po prostu się zabawiasz, tam go ciągasz po prostu za wąsy i on sobie, no i on tylko raz na jakiś czas urwie rękę jakiemuś opiekunowi, ale tak w ogóle to ma, masz wszystko pod kontrolą. Że to jest bardziej o tym właśnie, że o całym obrazie po prostu psychiki tych ludzi, w której idealnie się wpisuje to, że mają kilkadziesiąt tygrysów w klapce.
1: Mm -hmm. Tak, to
0: on, on ono sprawia, że, je, że to jest w ogóle interesujące.
1: To pada tam y, raz czy drugi, że. Dla, I to jest ta druga rzecz, która mnie fascynuje, że twórcy tego dokumentu dostali pełny, jakby pełny dostęp do ich życia. Oni się chętnie wszystkim podzielili myśląc, że to co, to, co pokazują stawia ich właśnie tak jak w dobrym świetle. Tak jak się prezentują ludziom, którzy płacą za bilety wstępu i się prezentują jako właśnie pan dzikiego zwierzęcia albo, nie wiem, jego przyjaciel, jego bratnia dusza i tak dalej, ale mimo wszystko ktoś tak, ktoś wyżej niż taki zwykły śmiertelnik i to wszystko na szczęście udaje się zajrzeć za te zasłonę i obnażyć ich małostkowość, ich chęć, takie parcie na szkło, ich parcie do sławy i tak dalej, jakby ich bardzo liche kręgosłupy. Albo niskie poczucie y, wartości. Ja sobie zrobiłem taki Aj. mały research tutaj, żeby sprawdzić, czy w Polsce są ludzie, którzy hodują dzikie koty. Trafiłem na y, jedno czy dwa takie przedsięwzięcia, gdzie również częścią y, tego, że człowiek trzyma y, jakąś pumę, y, jest to, że y, pobiera opłaty za to, żeby sobie ludzie robili selfiki y, prawdopodobnie na Tinder'a albo Facebook, albo Instagram i, i ludzie w jakiś kompletnie yy, dziwacznych pozach, żeby tylko tę głowę zbliżyć do głowy tego dzikiego kota, cyknąć ja. se fotę i czmychnąć i później pokazywać, no, ja mówię że... w pewnym
0: momencie, że to się stało trendem właśnie na portalach randkowych, to żeby sobie robić zdjęcia z dzikimi kotami, że to jest jeden z jakby też czego jest jeden z elementów, który nagania tym ludziom, klientów. Tym, oni tam mówią w pewnym momencie, nie wiem, czy ty koper do tego doszedłeś, ale oni mówią, ile kosztowałem, ile kosztowały wjazd do tych miejsc. To, jest, to są setki dolarów, nie? Mm -hmm. Jak, Ja myślałem, że okej, okay, przyjeżdżasz, potem tam jeżdżą takie kurde, absolutne white nie że, że tam jeżdżą. To no nie to już
1: nie jest... ludzie tam jeżdżą. No,
0: no okej, okay, ale
1: większość są to po prostu
0: zwykli Amerykanie oderwani od, od Big Maca. I wywalają na to, myślałem, że no okej, okay, 10 dolarów i po prostu masz, masz popołudnie z dzieciakami z tygrysami, a to są, to jest coś, co kosztuje mnóstwo pieniędzy.
1: Mhm.
0: To kończąc w takim razie, jeżeli ktoś by to obejrzał i go na przykład denerwował anturaż taki piaskowych koszul i bojówek w maskowaniu, to jest Podobny dokument, znaczy z podobnym punktem wyjścia, że oglądasz człowieka, któremu kibicujesz, żeby ktoś po prostu mu utarł w końcu nosa i który też był na Netflixie jakiś czas temu. Ja nie wiem, czy żeśmy o nim mówili, mam wrażenie, że nie. Dokument się nazywał, był chyba trzyodcinkowy, nazywał się Bikram Yogi Guru Predator. Oglądałeś to? Nie. To jest dokument o typie, który stworzył um, popularność i w ogóle stworzył w zasadzie w Stanach tą sweat jogę, to że ci zamykają w pomieszczeniu, gdzie jest 40 stopni i uprawiasz przez wiele godzin jogę i w ogóle oczyszczasz się
1: mentalnie. A, widzisz, za, za, zacząłem to tak. oglądać, to jest o tym człowiek y, molestował swoich tak, uczniów, Tak, a, jedno,
0: a jednocześnie był po prostu tyranem absolutnie skrzywionym psychicznie człowiekiem o właśnie też bardzo niskiej samoocenie, a jednocześnie wymagający absolutnego poddaństwa i po prostu zapatrzenia w siebie jak w guru z dużą ilością bardzo ładnych dziewcząt, które niestety mają niezbyt y, przyjemne historie i niezbyt y, przyjemne rzeczy do, do powiedzenia o tym, że panie. Jakby ktoś chciał więcej takiego klimatu, to to jest moim zdaniem bardzo, bardzo podobna rzecz, ale... Ja się zastanawiam, nie wiem, może jakie ty masz odczucia, że mam wrażenie, że popularność tego Tygrysiego Króla jest trochę powiązana z tym, że ludzie siedzą w domu, bo on jest jakimś absolutnym hitem, że, że tam może nie bije rekordów, ale w tym momencie jest najpopularniejszym serialem na Netflixie i jedną z najczęściej oglądanych rzeczy w ogóle w internecie obecnie. I trochę mam wrażenie, że tak jest, że ta wiralowość zadziałała, wszyscy siedzą, mówią, ty oglądasz coś, no tak, Tiger Kinga, no dobra, to się nie ogląda. Jest to co? wystarczająco angażujące i wystarczająco oburzające, żeby przy tym wysiedzieć. Ja
1: mam wrażenie, że... On taki, moim zdaniem on jest, y, y, uderza w taki y, idealny punkt między takim casual, casualowym oglądaniem, a czymś znaczącym, co, jakby, w co możesz się zaangażować. Więc e, wybierasz sobie, e, wydaje ci się, że nie, nie, to za ciężkie. Po czym się okazuje, że to jest ej, to jest niezła rozrywka. Później, a, trochę siadło. Później znowu e, masz ten moment, kiedy coś przykuwa Twoją uwagę, e, oglądasz z zapartym tchem. E, po czym orientujesz się, że, ach, to tylko budowanie napięcia przed kolejnym odcinkiem, i tak dalej, i tak dalej. To jest taki no to roller coaster tak, to... troszeczkę
0: to jeżeli jeszcze nie obejrzałeś do końca, albo jeżeli e, ktoś nie obejrzy do końca, to tak to dokładnie wygląda, że po prostu do końca dowiadujemy się czegoś nowego, bulwersującego o tych, e, o, o tych bohaterach. Jest, są nam odsłaniane kolejne rąbki tajemnicy, dlatego też mam wrażenie, że tych bohaterów jest tak dużo, bo e, trzeba każdego jakoś, e, ka, na, 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 ka, każdemu zrobić... Mm, Wasektomię, i, i rozebrać go na czynniki pierwsze, tak, żeby na te najbrudniejsze elementy wyciągnąć.
1: Sekcje chyba, chciałeś powiedzieć? Wi -wi -sekty. Wi -wi -sekty. <grym> Dobra.
0: Koper, rzuca mi się na muzykę. Dobra. Posłuchajmy muzyki. E alternatywą o chociaż takie już się nie mówi chyba od wielu miesięcy.
2: Akademicki Radio 97,1 97 i1 FM. <grym> Thank <laughs> you.
0: Wracamy, Kronika Wypadków Filmowych z Wami do godziny ósmej, tym razem oczywiście zdalnie, tak jak wszyscy i wszędzie. No a co robiliśmy, a przynajmniej niektórzy z nas, poza tym, że oglądaliśmy seriale dokumentalne na Netflixie, oglądaliśmy seriale dokumentalne na Amazonie. Tak, na Amazonie. Nie dokumentalne oczywiście, ale sensacyjne science fiction, to znaczy Koperski, którego, któremu lata koło wiadomo czego, absolutnie Star Trek i który bo nigdy nie oglądasz Star Treka, nie, Koper? Oglądałeś kiedyś? A ty, ja wiem, że ty próbowałeś, jak się pojawił na Netflixie, jakieś miałeś takie podejście, żeby e, być na, na bieżąco z dzieciakami i obejrzeć... E, co ty gadasz? Tego, e, ale chyba e, odpadłeś, nie?
1: Jak e, e, moja historia ze Star Trekiem się zaczęła w latach 90., kiedy oglądałem co niedziela, czy kiedy to tam leciało, kiedy właśnie z jean Picardem mi się wydaje, że
0: to leciało po prostu w ciągu dnia po południu, nie? To nie były takie rzeczy, które leciały raz w tygodniu w niedzielę. To było coś takiego raczej codziennego.
1: No w każdym razie oglądałem to. Mój tata jest wielkim fanem science fiction, wszelkiego, więc jak między jakimiś odcinkami w labiryncie i kołem fortuny pojawiało się coś naprawdę wysokiej klasy, jeżeli chodzi o tamte czasy i, i, i science fiction, no to oglądaliśmy to mu, to był mus po prostu, więc ja wielkim sentymentem darzę tę serię. Był taki moment, kiedy już kablówka zawitała do, do, do mojej świadomości, któraś ze stacji pokazywała tego Star Treka z lat 60. oryginalnego właśnie z Williamem Szatnerem. I pamiętam, tak. tak, rolą Nimoja, jako spoka, to próbowałem to oglądać, to mnie zawsze usypiało najlepiej. właśnie i to, to jest bardzo telewizyjne. To też mówi wiele o tym, jaką, jakim tworem był Star Trek. I jakim dla mnie i dla wielu fanów Star Treka, nie, nie, nie mówię, że jestem jakimś treki totalnym, ale ten Star Trek zawsze on przedstawiał taką wyide wyidealizowaną wizję. Przyszłości, w której ludzie wyzbyli się y, takiej, takiej pogoni. Za, jakby nie, nie było ludzi biednych, nie było ludzi chorych, na wszystko było lekarstwo. Y, problemy jakieś tam pojawiały dotyczyły tego, że y, ta y, Federacja, Zjednoczona Federacja Planet, napotykała właśnie poprzez, poprzez swoich wysłanników na, na, na kolejnych statkach, a jednym z tych statków był właśnie mm, Stata Enterprise. Enterprise, tak?
0: <gol>
1: Koper, Na nie jesteś treki. No. Nie, nie jestem treki. I nie, nie, nie znam tych poszczególnych modeli. Ale w każdym razie oni podróżowali właśnie za kraniec poznanej galaktyki i napotykali różne inne rasy, które miały różne problemy. Na przykład właśnie, żeby włączyć je do, generacji, do, do Federacji Planet, no trzeba było pokonać... Na przykład y, jakiś tam taki zakorzeniony rasizm między dwoma y, plemieniami, albo pojawiały się jakieś takie byty dziwne, które chciały y, zaburzyć ten spokój, te ideały, y, kogoś uwięzić, kogoś zniszczyć, kogoś unicestwić Nie. i... No tak, bo to ta, była tam... opowiadało o przyszłości opowiadało ta...
0: o przyszłości, w której poradziliśmy sobie ze wszystkimi problemami z którymi nie radziliśmy sobie, kiedy te seriale były kręcone.
1: Tak, więc bardziej y, Picard był zawsze takim dyplomatą bardziej niż wojskowym y, i problem mam z tymi nowymi y, nowymi odsłonami Star Treka między innymi tym, co się, co, co się pojawiło chyba też na Netflixie rok czy dwa lata temu tam była to też... Na Netflixie, tak się
0: wydaje, że to też było na Amazonie. To też było na
1: Amazonie. To, nie wiem, nie jestem pewien, to, to ale o no, Voyagerze mówisz, tak? Tak, i zaczął się ja strzelaniny, tego jeden, to, zaczęły się pod. Tak, właśnie, ale
0: to oni poszli w drugą stronę, że oni chcieli zrobić z tego taki trochę Star Trek, czyli e, powiedzmy bohaterowie jakoś lepiej rozpisani jednak polityka i, i e, galaktyka niegwiezdnowojenna, ale jednak ze strzelaniem, nie z tych phaserów, które wyglądały jak maszynki do golenia i strzelały takim po prostu dołożonym laserkiem, ale czymś, co wygląda na nasze czasy. I to według ludzi, którzy się uznają za absolutnych ekspertów, czyli Red Letter Media, nie udało się to wcale. Ale Picard, o którym mówisz, chyba
1: udało się też średnio ich zdaniem. Udał się połowicznie, bo rola... Picard, w ogóle o co chodzi? Kilka lat po tym, po ostatnich wydarzeniach, w których brał udział Jean-Luc Picard, kiedy zginął Data, czyli Android, taki jeden z członków załogi Enterprise'u, który poświęcił swoje życie. Picardowi się on dalej śni, a jednocześnie poznajemy, poznajemy taką historię że Picard nie jest już członkiem, nie jest już uh, tym admirałem federacji, pokłócił się z nią, ponieważ federacja nie udzieliła wsparcia, kiedy zagrożona była y, wyginięciem rasa Romulan, czy tam jedna z planet, y, która, którą miało pochłonąć wybuchające słońce. Picard chciał tam udzielić pomocy humanitarnej i Romulan, którzy byli do tej pory jakimiś y, zawziętymi wrogami, federacji, chciał ich uratować przenieść na jakąś inną planetę i w, a w międzyczasie androidy androidy dokonały buntu i teraz hmm. Romulanie, którzy są wielkimi przeciwnikami jest tam tyle wątków ja to opowiadam a to dowiadujecie się tego w pierwszym odcinku i wasza głowa, jeżeli nie jesteście jakimiś właśnie super fanami Star Treka, wybucha w tym momencie od nadmiaru wiedzy Eee, a... Ja myślę,
0: że nie wybucha, tylko się odklejacie zupełnie nie oglądacie kolejnego odcinka
1: Trochę tak, więc z, z tej federacji, z tego świata przyszłości w którym pozby, pozbyliśmy się wszystkich e, słabości ludzkości, które znamy dzisiaj e, trafiamy do takiego świata w którym te wszystkie słabości są czyli e, ludzie są małostkowi są ludzie biedni, bo jedna z bohaterek, która się tam pojawia, właśnie mieszka w takim kontenerze, niemalże jak w przyczepie kempingowej, a wyrzuca Picardowi, że on w swojej, w swojej winiarni opływa w dostatki mamy rasizm, bo byli zasymilowani przez Borg Cube, ludzie są traktowani gorzej, Romulanie są bardzo uprzedzeni właśnie do androidów i itd., itd. Jest takich dużo wątków złej polityki, prowadzenia takiej właśnie polityki zamknięcia, takie są tutaj,
0: uszczy... krótko mówiąc, nawiązań do... Tak bieżących spraw i bieżącej polityki.
1: Co jest moim zdaniem y, słabe, a jednocześnie jest tam wiele, 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 wiele y, nielogicznych y, rzeczy, bo al raz y, Picard się teleportuje w jakieś miejsca, a, a kiedy go ktoś goni, to ucieka na nogach i jakby nie może uciec, bo jest starym człowiekiem. Y, a dlaczego nie może się teleportować na przykład, nie? Więc.
0: E to y, tylko wtrącając się, bo... Mm... To, o czym mówiłeś jako, jako pierwszym, czyli tym, że Startek trochę zapomniał, m, dlaczego był popularny i co stworzyło jego, jego sukces. Bo dla mnie te wszystkie rzeczy, te, ten punkt wyjścia, um, że w przyszłości poradziliśmy się sobie ze wszystkimi swoimi problemami i teraz jesteśmy po prostu siłą pokoju i jedyne, co robimy, tu latamy po wszechświecie, mamy przygody i niesiemy przesłanie m, współpracy i, i, i nadziei Wszystkim tym, którzy jeszcze jej nie słyszeli. Dla mnie to zawsze było absolutnie nieatrakcyjne, naiwne i ja nie tego zupełnie szukałem w science fiction. Więc je, i dla mnie, ja próbowałem ze Star Trekiem, nie powiem, że wielokrotnie, ale na różne sposoby starałem się go obejrzeć. Od Original Series, od um, to New Generation, czyli to właśnie z Picardem, od... Tego, który oglądałem, jak podejrzewam, że w podobnym czasie, o którym ty mówiłeś, za dzieciaka było Deep Space Nine, które wtedy mi się dość podobało, bo to było właśnie takie, że bardzo różne rasy i różne tam interesy na, w, w jednym miejscu i ścierały się również jakieś światopoglądy, ale też jakoś w to nie zostało. kolejne od kolejnych w ogóle się odbiłem a, a absolutnie. Tego nowego Voyagera obejrzałem dwa odcinki i um, on wychodził jednocześnie z Orwilem, który poza tym, że był całkiem, powiedzmy, niezłym science fiction, to jeszcze się starał być w miarę zabawny i nie był obciążony tym całym fan serwisem star trekowym. Mnie to kompletnie nie interesowało i jakby do mnie nie trafiało, ale ich sukcesem było to, że byli jednym, jeżeli nie jedynym, to jednym z niewielu seriali czy w ogóle dzieł z takim właśnie przekazem, więc ludzie, kto, dla których to było atrakcyjne, lgnęli do star treka, bo mieli dobrze skonstruowany i dobrze napisany i konsekwentny show z tymi właśnie wartościami i z, tym, z tą koncepcją przyszłości. Więc w momencie, kiedy oni to porzucają i, i robią, że Star Trek teraz w tych czasach Star Trek musi być cyniczny, to ludzie mają dziesiątki seriali, mhm. dziesiątki różnych dzieł kultury, które taką przyszłość, czy w ogóle ten punkt wyjścia prezentują. Więc w momencie, kiedy Star Trek się zmienia w to, to poza tym, że ten łysy gościu mieszka w Winnicy to i, i oglądasz go znowu po latach. Zresztą ja nie miałam ja wrażenia, wrażenie, że większość fanów Star Trek'a teraz to wcale nie są ludzie, którzy oglądali po prostu zapartym tchem um, New Generation, tylko którzy sobie słyszeli o tym, trochę sobie nadrobili, ale są fanami bardziej aktualnymi, a nie ludźmi, którzy, którzy, w, tym, którzy w tym wyrośli. Akurat, więc...
1: akurat rola y, y, Patricka Stewarta, jest tak on, on świeci na ekranie, to znaczy oczywiście gra y, starego no człowieka, okay. tak jak w, y, mm -hmm. jak w, Wolver no w Wolverinie, y, gdzie tam przecież gra tego profesora X i y. tutaj ma... Tak, on
0: go, gościu gra od 30 lat starego człowieka, mm -hmm. to... Dobrze dla niego. W
1: każdym razie, no, dobrze, dobrze go sobie zobaczyć na ekranie, ale mam taki wniosek. Tak jak nie ma, nie ma teraz meczów, ani NBA, ani piłki nożnej i tak dalej, można sobie zobaczyć gdzieś na YouTubie stare, stare, ikoniczne, wspaniałe starcia najlepszych drużyn, gdzieś tam Toronto Raptors i Seattle Supersonic albo Chicago Bulls versus... Minnesota
0: Timberwolves. Na,
1: no na przykład. Tak myślę, że jeżeli ktoś chciałby wrócić do Star Treka, to akurat z tym nie ma problemu, jest dostępny na, na, na kilku platformach, jest na Netflixie, są te pierwsze odcinki, są te, e, są te odcinki z Picardem, także z tym, z tym nie ma problemu. Oczywiście jest to trudno strawne, niektóre rzeczy są, są dziwne, są właśnie takie, są to czasem usypiacze, bo to nie... Bo wiesz,
0: nasz problem też jest taki, że my żyjemy w złotej erze telewizji. Jak tak to myślisz sobie, po pierwsze w nich strasznie widać tą telewizyjność. Strasznie widać to, że scenariusz jest napisany pod, yy, pod to, że scenarzyści musieli pamiętać o przerwach reklamowych i o tym, że co trzeci odcinek jest taki odcinek, w którym może być coś, co później będzie wracało, ale pozostałe dwa odcinki muszą być zamknięte w sobie i to jest tak, jak ja, ja próbowałem jakiś czas temu nadrobić czy ogło obejrzeć z Archiwum Mix, który było dla mnie po prostu absolutnym mm, szałem mojego dzieciństwa, uwielbiałem z Archiwum Mix i jakby nie pamiętałem zupełnie, żeby w, w tym było jakąkolwiek telewizyjność czuć, a Boże, no to jest po prostu tak... No w porównaniu do tego, co masz dzisiaj w najgorszym serialu, jest to po prostu telenowela wręcz. No. To, 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 jak długo o drogę przeszliśmy i to, czego obecnie się wymaga, to, to, że ja oglądałem też, jak pierwszy raz oglądałem rodzinę Soprano, to tym, co na mnie największe wrażenie zrobiło, było właśnie to, że oglądasz ten serial i nie czujesz tego upływu czasu, że to jest serial, który mógłby dzisiaj być pokazany w telewizji i byłby równie dobrze, uważam, odebrany. No, z pewnymi wyjątkami, ale byłby prawie tak samo odebrany, e, jak był. Ale w całej reszcie naprawdę ten upływ czasu, ta formulaiczność, to, że to jest telewizja i możesz sobie na naprawdę dużo, dużo, dużo więcej w niej pozwolić i że e, są pewne ramy, w których musisz się zamknąć, było bardzo mocno wyczuwalne. Więc ja myślę, że e, jeżeli jesteś w stanie to oglądać tylko jako po prostu szkielet, czyli e, jakieś pomysły z gatunku science fiction, to, że to był pierwszy raz taki pomysł wykorzystany w telewizji, że masz to tak szeroko rozpisane. Jeżeli to jesteś w stanie docenić, to spoko, ale um, nie, nie da się tego oglądać tak, że po prostu no, to siądźmy teraz. To, na, ten wieczór poświęćmy na Star Treka i y, zamiast na cokolwiek innego, powiedzmy, nie wiem, y, Ozark,
1: który również... O, a jest, y, y, jest taka teraz tak? y, taki dostatek tego wszystkiego, że ja też żongluję między E, a, a nie chcę też zostawiać na przykład osierocić jakiejś platformy, za którą też e, płacę, więc oglądam te rzeczy z Amazona Prime, Marvel's e, Mrs. Maisel to polecam e, na przykład ale tam również Parks and Recreation to można sobie powtórzyć zawsze e, ten to jest
0: bardzo dobry serial
1: na HBO GO oglądam Killing Eve e, pierwszy, pierwszy serial e, Phoebe Waller-Bridge a czy oglądasz,
0: Koper, w takim razie, czy oglądasz ten e, serial z Alem Pacino wyprodukowany przez... E, nie. Kigana, tylko... No ten o hitlerowcach, którzy się ukrywają w Stanach?
1: E, aha, to nie z Alem Pacino. Chodzi ci o Man in High Castle, tak? Człowiek z, w, nie, 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 z wysokiego zamku? Nie, już ci mówię.
0: Już ci mówię bo żebyśmy się nie zbulaźnili zaraz. To nie
1: oglądam w każdym razie żadnego serialu z Alem Pacino, ale... Spisek, spisek przeciwko Ameryce to się nazywa.
0: Jest to serial, drogi kolego, The Plot Against America. Um, czy to jest to? Nie wiem. To sprawdzimy i wrócimy do tego w przyszłym tygodniu, ale jest bardzo kontrowersyjny serial o tym, że um, taki właśnie alternatywnej historii produkowany przez tego kolesia, który zrobił AS, o właśnie tym, że jest tam kilkanaście czy kilkadziesiąt lat po wojnie i wszyscy ci hitlerowcy ściągnięci w ramach operacji Paperclip tak naprawdę spiskują przeciwko Ameryce. Jest grupa ludzi, głównie Żydów chyba, którzy, którzy chcą ich zdemaskować i z nimi walczą w sposób bardzo, bardzo krwawy. Ale to ja to chcę obejrzeć, więc wrócimy do tego w przyszłym tygodniu, bo on jest mocno dyskutowany i
1: kontrowersyjny. Dawaj o tym Killing Eve w takim razie. To bardzo krótko, bardzo krótko, bo jesteśmy już bardzo blisko godziny ósmej. Killing Eve, brytyjski serial Thriller Szpiegowski, w którym główną rolę gra Sandra O, oh, którą mogliście widzieć i podziwiać w Grey's Anatomy.
0: Oglądali Grey's Anatomy?
1: Nie, bo jakoś niespecjalnie miałem fazę ja nie. na, na seriale... Nie, no ja nie szpitalne. jestem kobietą
0: po prostu, więc nie, nie
1: oglądałem. A to nie jest taki o szpitalu? Tak jak Ostry Dyżur albo House, Dr. House, nie? Nie, to jest, to jest taki, że jest trochę dramatu medycznego,
0: jest 50-50, 50 dramat medyczny, 50 dramat romantyczny, nie? No okej. Okay chyba zrealizowane, ale raczej jest to dla babeczek serial, oberwę za to pewnie ostro, eee,
1: Christina Young, to była jej to była jej rola, eee, hmm. za nią oczywiście dostała e, Złotego Globa i teraz za e, rolę m, w Killing Eve eee, a zdziwiła się mocno podobno, e, kiedy zaproponowano jej główną rolę, bo była przekonana e, o losie w ogóle ciężka, ciężka sprawa dla aktorki, e, że dostaje scenariusz Czyta go i ktoś jej się pyta, czy chciałaby zagrać główną rolę, ona jest zaskoczona, bo dotychczas do była przekonana, że e, wszyscy chcą ją obsadać tylko jako przyjaciółkę głównej bohaterki, jako rolę drugoplanową. Drugo no w każdym razie tutaj również Złoty Glob i e, gra tu bardzo ciekawą rolę e, dziewczyny, która pracuje w MI5, ale w takiej tajnej e, komórce. I w zasadzie nie jest jakimś super szpiegiem, tylko ma intuicję. Też nie wierzy w siebie na początku i wpada na ślad seryjnej morderczyni w tej roli Jodie Comer, której nie znałem wcześniej. To jest brytyjska aktorka. I jest to też bardzo ekscentryczna postać w tym serialu. Więc dwie takie dziwne, dziwne postaci, dwie kobiety, które czują do siebie jakiś... Nienaturalny pociąg, no bo jedna drugą ściga No to jest dynamika trochę znana z filmów i seriali o, o szpiegach Czy też policjantach i złodziejach że e, Poza tym, że pol policjant próbuje złodzieja złapać To e, czuje, do, czuje, że coś ich łączy I, i coś ich przeciąga I czasem kiedy stają naprze naprzeciwko siebie I powinni wejść w rolę policjanta i złodzieja przez chwilę wahają się, co mają robić, czy mają sobie wpaść w objęcia, bo tak długo się szukali nawzajem, jeden świadomie, a drugi nieświadomie, czy właśnie uciekać, czy wejść w swoje role. To jest troszkę o tym serial, mam wrażenie i wciąga mnie mocno. Właśnie ta Sandra O oh jako Eve Polastri to świetna rola. Można ją oglądać, ona ma niezwykle taką wyrazistą, grę aktorską, ta, ta twarz wyraza, wyraża mom, mom, momentami tyle emocji naraz i jakiegoś właśnie zawahania i jakiegoś smutku i jakiego, jakiejś właśnie determinacji. Można by długo o tym rozmawiać, ale lepiej to obejrzeć. Killing Eve na HBO GO jest dostępny. To w takim razie na
0: sam koniec praca domowa. Ja, w, kiedy Koper opowiadał o Killing Eve, sprawdziłem o co mi chodziło i przepraszam, Amazon i HBO Go. Otóż chodziło mi o serial Hunters, który jest dostępny na Amazon Prime Video. Cały dziesięcioodcinkowy pierwszy sezon został 21 lutego wyemitowany, udostępniony w tejże platformie. I jeżeli macie możliwość, to obejrzyjcie go, bo będziemy o nim za tydzień rozmawiać i będziecie mogli wziąć udział w dyskusji. Podejrzewam, że post y, y, po odcinku i na Facebooku, bo pewnie będziemy też zdalnie...
1: Mam nadzieję, że nie post apokaliptycznie.
0: <laughs> Właśnie, cofnąłem się, mówiąc to, to jest jedno z tych teraz słów, które się nie powinno wypowiadać. Dobra, dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się, słuchajcie, tam na tej kwarantannie, y, czy samoizolacji i y, jak już wam się nudzi oglądanie wszystkiego, to przerzućcie się na książki albo sprzątanie mieszkania y, jak tam sobie koper radzisz? Masz już dość, czy, czy jeszcze byś sobie posiedział w domu?
1: Ja trochę dzielę, y, dzielę opinię z naszym wspólnym znajomym Tomkiem, który hmm. dziwi się bardzo mocno, kiedy ludzie mówią, że mają tyle czasu, teraz mogą oglądać seriale. Nie mam wcale więcej czasu niż, niż normalnie, bo... Ja, to prawda,
0: ja też tak tego doświadczam.
1: Y, siedzę, y, siedzę, pracuję zdalnie, po czym no nadal trzeba zrobić te wszystkie rzeczy w domu, które trzeba było zrobić do tej pory. To nie jest tak, że od, odchodzi ci sprzątanie, odchodzi ci yy, rodzina i tak dalej. Yy, jeszcze, jeszcze Ja się, ja
0: się zastanawiam, na czym ci ludzie spędzali cały ten czas poza domem, nie spacerowali, zakupy robili przez dwie godziny, bo poza dojazdami do pracy. Powiedzmy sobie, jeżeli po prostu jesteś w stanie pracować tylko w pracy i w tym momencie masz tak, że pracujesz zdalnie, czyli zdalnie, no to możesz się zdziwić na <głos》> jakiś czas, jak wrócisz do pracy i przyjdzie jakaś ewaluacja tego, co robiłeś. A poza tym, no to życie powiedzmy między podział dom a praca, to ten lufcik czasu między tym jakby no, nie wynosi, nie wiem, dziesięciu godzin, które teraz możesz poświęcić na siedzenie na Netflixie. Swoją drogą jeden z dziennikarzy się zdradził właśnie tym, że wrzucił, chciał takiego zabawnego posta wrzucić na, na Twitter. I wrzucił e, dziennikarz Onetu, że tam e, pobudka Netflix, bieganie Netflix, jakiś tekst Netflix, e, coś tam, kąpiel Netflix, sen Netflix, co e, jako pierwszy polubił Bartosz Węglarczyk, czyli jego przełożony, który później tam oczywiście, że on skomentowano, że on na szczęście ma duży zbiór Blu-rayów, więc głównie tym się zajmuje. Ale myślę, że uważajcie, ludzie, co piszecie teraz na Facebooku. Udawajcie, że jesteście od godziny 9 do 17 zajęci. To taka porada od człowieka, który codziennie od 9 do 17 jest zajęty.
1: Dobra, to w takim razie słyszymy się w przyszłym tygodniu. Odwiedzajcie nas na Facebooku. Kronika wypadków filmowych odmeldowuje się. Pozdro, hej. Słuchaj, Radio Campus. Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.